0: Son las 9.04 del día 30 de septiembre del año 2020. Me encuentro tremendamente bien acompañado, como le gusta decir al Niño Maravilla.
1: Espectacular.
0: Porque el Niño Maravilla está en vivo y el doctor está en eh, remoto. No en no virtual,
2: virtual, virtual.
1: Doctor virtual y doctor... ¿Le cantamos al aire o virtuoso. no se o nos estila?
2: No, 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 fíjate, no No, fíjate, qué, qué no, vergüenza, no. No, llevamos dos años. El, no. tema,
1: el tema
0: del, del cumpleaños yo lo dejaría hasta ahí, doctor. Sí,
2: me da, me da vergüenza tener 51 años. ¡Uh! Espantoso. Espantoso. dar las canillas, ¿eh? duro. Espantoso. No, sí, o sea, no. No me da terminal, vergüenza. O sea, todos los ya pasajeros, pasajeros de decirme. Ya.
0: Todos los pasajeros deben descender.
2: Sí. Oye, qué buena la canción. Sí, Me sorprendió. Eh,
0: Seven Nation ¿De Rally? quién
2: es? White Stripes.
0: Ah, está ahí peinadito, Como.
2: En este cumpleaños Mira,
0: 51 son los nuevos 41. ¿verdad?
2: Sin canas.
0: Impresionante. Canon.
2: Canon.
1: No, eh, sin, sin canas.
0: White Stripes se llama la, el grupo. Pero tiene muchas versiones de esta canción. No sé si no la conocías.
2: Este
1: no,
0: es un no es no
2: regalo cumpleaños para ti. Es que no la conocía y me encantó. Me encantó sobre todo la, la, la segunda parte. El inicio es más o menos, pero después se pone muy buena.
0: Bueno, la, la pusimos y, a partir
1: del debate.
2: Que no, es que debate, tenemos para comentar ahí debate,
1: oh. debate Oye, do not mention the word smart in front of me Yo creo que esa es una de las frases que marcaron el debate ¿Cómo son castellanos? no, no mencionen la palabra inteligente delante mío. Sí. No, yo, la verdad, estimado, hace mucho rato No me esperaba nunca el nivel de heresidad que, que se vio ayer ¿eh? Lo coché muy mal debate
2: eh, Esa es como mi opinión en general, no sé qué les parece a ustedes
1: Bueno, no es el único,
0: ¿no? <susurra>
2: Eh, no, no, lo que pasa es que, que la, la, la política con Trump es totalmente distinta a la, a la política de los políticos tradicionales. O sea, este gallo no era político, era un. Y, y siempre ha sido así de cabrón, ¿acuérdate? De You Are Fire. O sea, siempre, preciado, siempre ha despreciado, siempre ha sido distinto. yo, y, y, Pero a mí me veo como vergüenza ajena el, 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 el otro. Más que Trump, porque Trump es conocidamente así. Eh, pues puede ser calificado como un imbécil que que, que, ah, pero
1: está, que ah el presidente de Estados Unidos no digamos se cree no, no que, que llegue está llamando la edad para decir que, 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 le... directamente que, que APA, llega por que, la llega, la que
2: llegue, yo sé que tenía la estrategia de, de interrumpirlo todo el rato y Joe Biden según yo cayó en la estrategia y y quedó ablanado o sea quedó como nada como como un, una meva de, de, de la política yo creo que el, el debate lo ganó por lejos Trump. Ah,
1: yo creo que está ahí, es absolutamente en minoría. Pero yo tengo una tesis, estimado, a ver, a ver qué, qué le pasa a usted. Eh, yo, está demostrado en, en la ciencia política que la violencia en política eh, no genera adhesión. Eh, o sea, tú no haces que la gente vaya a votar por ti al ser más violento, o las campañas, eh, digamos, muy violentas, muy agresivas... No generan, eh, digamos, que la gente se incline por un candidato o por otro, sino que generan un efecto... Lo único que generan es que la gente eh, se desista de participar. ¿ya? Eso está, eh, eso está demostrado. Está, estos son estudios. Hay varios estudios que, que lo confirman. O sea, tú no puedes lograr que la gente vote por ti al ser violento, lo que sí puedes hacer es que la gente deje de participar en el proceso. ¿ya? Y, y, y yo tengo la sensación, estimados, de que Trump justamente eh, quería apuntar para allá. O sea, la, la estrategia de Trump, era, yo creo que eran dos ayer. Uno, eh, enardecer a su base dura de votante, al gringo gordo que está en, la, en el Midwest y que, y que alguna vez... lo El lo, Redneck, le, tiene nombre, el Redneck Redneck. Tomando cerveza y viendo un espectáculo de pan y circo, y yo creo que eso lo logró plenamente. Y segundo, eh, yo creo que lo que quiere hacer en general es bajar el nivel de participación en el proceso como un todo. Eh, y eso probablemente le va a convenir porque eh, Biden necesita... Eh, que la gente de él vaya a votar tú sabes que hay una encuesta que dice que el 80% de los que van a votar republicanos va a ir a votar presencialmente en cambio la, la cifra en el caso de los demócratas es del orden del 40% y claro, una cosa es decir yo voy a votar y otra cosa es decir, yo no voy a ir a votar y voy a votar en algún minuto por correo, yo creo que las posibilidades ahí se empiezan a diluir, entonces Biden necesita levantar a, a, su, a su base de votantes para que vayan a votar y, y creo que Trump jugó un poquito a eso, a, a bajar el nivel de participación en el proceso. Ay, yo no, no había pensado
0: una una explicación tan sofisticada, no sé si la, la leí. Pero están en, de
1: acuerdo, ¿no? En el New York Times. No, no sé. No. Ah, no sé, el doctor no, no, no. A ver, doctor, ¿por qué no?
0: No, déjeme, no yo, déjeme, yo, estoy dispuesto déjeme, a déjeme opinar a mí, po, Ah, por favor. Que va, ya, ver, dale. Traje eh, no la después. canción. Pero además mi, mi opinión coincide bastante con lo que vi después de los análisis de, 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 de las conversaciones posteriores. Pero Trump quedó como un tipo totalmente
2: desencajado
0: desencajado bullying eh, ¿eh? poco respetuoso a las instituciones presidenciales haciendo un debate y es una vergüenza una vergüenza el debate. pero eso
1: ¿hay algo nuevo en eso?
0: yo creo que llegó a un punto muy bajo en términos de, de no respetar la dignidad de la, de la institución presidencial un gallo inmoral mal educado
2: eh. yo 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 eh, al parecer esa parte no la oí y, y, pero, y eh,
0: Biden eh, y Biden, eh, y Biden quizás quizá no, quizá no hizo exactamente sí,
1: estoy de acuerdo con el doctor eso fue o sea, muy, lo, muy lo,
0: los límites estamos hablando del presidente de Estados Unidos y tú puedes decir Trump es Trump okay. y, y te digo que yo en general me parece que las medidas que ha tomado Trump no son equivocadas en general ¿eh? Eh, sino más bien todo lo contrario pero, pero el personaje yo creo que generó mucho anticuerpo más de lo que más de lo que tenía antes y si había alguien indeciso entre votar por Biden y votar por Trump probablemente o no vote o no vaya a votar por Trump.
2: Te puedo hacer una apuesta de que eh, el personaje de Trump versus Biden quedó mucho más arriba de lo o sea, que... Eh, ¿No es, no es para nada el
0: consenso de lo, de, de lo que sale en todas las análisis? ¿eh?
2: Bueno, eh, el consenso de los análisis antes de que ganara Trump era otro, también era que iba a ganar la, la Hillary. Bueno,
0: entonces Ahora, vamos a, no vamos a escuchar nunca más los
1: análisis.
2: No, hay que oírlos, pero no, no, no son eh, cómo se llama? son con, eh, partidarios o sea yo y no, no es que esté parte de Trump me carga Trump me carga pero Biden me carga más o sea, yo, yo, yo creo que tú Por,
0: tenías una imagen equivocada de Biden ¿eh? yo yo lo que he leído que lo conozco poco es que un tipo fundamentalmente decente o sea un gallo que tiene un, un, un track record de, de
1: de ser un gallo. Defensión. Claro, pero, decís... pero, pero es un tipo que no inspira muchas pasiones tampoco. No, no, no para nada. Oye, el desempleo acá de salir en Chile y bajó, ver, comentémoslo después, pero está. Bueno, viene viene, viene pato, viene el
0: pato roja. Entonces,
1: como nueve, sí, para hablar de presupuesto y desempleo. Sí, sí, pero ah, entonces, fresquito, fresquito, acá acaba de
0: publicarse. De... Mira, bajó el desempleo. Bajó el desempleo en Chile, a, mí me, a mí me cuadra con que la cosa esté mejorando. yo, yo Están los promedios móviles y todo eso que, que, que tienen claro. un ruido estadístico, pero.
1: Oye, pero reponiendo pero, a Biden, a mí me parece que Biden no es una persona que levante, digamos no. así, grandes multitudes. Para nada. Yo creo que Obama en no, ese le va, motivo, no era... levanta
2: ni a la señora. O sea, <risa> bueno. ayer nada. O sea, está muy viejo. El doctor, Yo anda, creo que anda, pero anda. Asensino, no pueden o sea. ser los presidentes tan
0: viejos. No, con tantos Botox, además.
1: Y tanto Oye, voto. Como dijo, padre, o sea... como dijo alguien pare,
0: por ahí pare. en Twitter, el debate se hizo dentro del
1: solarium. Pare, no se hizo dentro Madame
0: Tussauds
2: <risa> claro. ¿Ah? Te juro, era,
0: el museo de Cera. Era, el museo de Cera más era una cosa. Parece que algunos sí. políticos chilenos también andan con la onda del botox, ¿eh? ¿ah?
2: Así es. ¿eh? Mm, el... No lo he visto, sí. no, 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 no he visto. Tipo, pero
0: no, no vamos a decir tipo los Kardashian les dicen. Ya.
1: Oye, pero a, en, en, a, a, eh, en resumen Un debate súper negativo o ¿Sabes que Yo vale. les pregunto a ustedes, díganme Una propuesta de política pública que se mencionó Además de subir el impuesto a 28% Y eso fue lo único que yo escuché al menos Pero además de eso, que no es una propuesta Porque el Biden lo ha dicho muchas veces eh, Algo, digamos, de, de contenido ¿Qué va a hacer cada una de esas personas cuando llegue a la Casa Bueno, uno ya está en la
2: Casa Blanca, el otro cuando llegue
1: Y yo no escuché ni una propuesta, cero
2: No, es que el reflejo de la política al, a nivel mundial casi o sea, De acuerdo la política eh, populista, manejable la encuesta con poco seniority, eh, se está ganando el mundo y, y se lo ganó ya la supuestamente mayor democracia del mundo, la, la mejor y, y, y es una vergüenza. Una o sea, vergüenza.
0: Piensa que los niños en Estados Unidos, como que bueno, los ven las películas que desde chico eh, van a debates, concurso de debates o sea, Estados Unidos entiende mejor que nadie en el mundo cómo tiene que ser un debate. Eh, que una, o sea, una Bill Clinton, una lucha Bill, intelectual. Clinton
2: Bill Clinton versus, eh, con Abraham Lincoln, me imagino un debate totalmente distinto.
0: Como Abraham o Lincoln, que tiene que ir Abraham No, Blanco? te
2: digo con como los ah, estadistas, lo, la gente claro. los estadistas, faltan los estadistas. Digan. Oye, los hay un debate
1: muy famoso de Clinton contra Obama, Bush, Obama. Eh, Clinton Obama.
2: contra Bush el 91. ¿Ah? Bueno,
1: hay un es que un momento muy famoso donde le preguntan a George Bush, padre, eh, sobre una pregunta una una señora de, digamos de, eh, afroamericana y, y, y como que mira su reloj como que no la pesca no le, le contesta algo muy vago y Clinton aprovecha el minuto y le, le tiene una respuesta así de esas que, que eran muy de Clinton, así muy empática, mirándolo a los ojos, sí, claro, como muy raro. Y ese fue el titular de todo el debate. Eh.
0: Sí, sí, bueno, trató de hacer algo en un minuto Biden, ¿eh? Cuando dejó <risa> no, es, no, es, no es
1: respecto a nosotros. parece que no lo dejara ni hablar. No ni hablar. Oye, es que
2: Biden con esa cara de, de muñeco, te mira a los ojos y no no, 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 no siquiera de mirar.
0: No se le ven los ojos, no cree que son de bolita de colegio, los. Oye. Veamos los mercados un segundo. Eh, bueno. Los futuros en Estados Unidos, a propósito de esto, ca estaban cayendo como un poquito más de medio punto. Eh, el S&P 500 ahora se dio vuelta, 0,46% abajo. El, el Dow Jones 0,54%, o sea, nada grave. Mientras que en Europa las cosas estaban también al rojo, pero también igualmente tranquilo. El Eurostock 50 cayendo... Medio punto, exactamente, y la y en China las bolsas tuvieron sin dirección muy clara, digámoslo así, mientras que Japón cayó 1,5%, ahí sí hubo una caída relevante. En el caso de los commodities, el WTI cae de más o menos medio punto también. El cobre sube, hubo unos buenos datos de eh, PMI en China, el PMI oficial y el Caixin, que es el índice privado que está focalizado en empresas más chicas, eh, 53 puntos más o menos salieron eh, las lecturas de, de los índices, el del Caixín creo, y el, el otro 51 y medio, recordemos que 50 puntos marca expansión. Vamos a conversar de, de eso y otras cosas con Patricio Rojas, de Rojas y Asociado, que lo tenemos en línea ya, ¿no? Aló, Patricio.
1: Hola. Oye, tenemos un poquito de contexto, eh, pero solamente voy a presentar el tema... Eh... Ayer eh, se presenta el presupuesto de, de la Nación ¿eh? para el año 2021, eh, 73 mil millones de dólares y fracción aproximadamente. Eh, el presupuesto del trabajo, lo denomina el presidente eh, de la República en cadena nacional presentó esto ayer, eh, eh, anuncia que va el presupuesto va a crecer un 9,5% respecto al presupuesto de este año y que en particular el gasto en inversión pública va a crecer casi un 15%, un 14,9%. Yo creo que quizás partiré, Patricio, con tu visión sobre sobre este presupuesto. Si había, eh, había un marco general, eh, entendíamos, de, entre los cuales se iba a, a manejar este presupuesto que tenía que ir con el acuerdo de, de junio, digamos. Eh, ¿Crees tú que, que el presupuesto está bien armado, apunta hacia, lo, hacia el lugar correcto?
3: A ver, yo diría primero que nada que el presupuesto está en la línea de uno, lo que uno esperaba. Ya, eh, primero que nada esto está ajustado a una estimación de un producto tendencial y a un precio al cobre es cierto que el presupuesto aumenta en un 9,5% pero hay que considerar que hay un fondo de emergencia extraordinario por 5.200 millones eh, que va a cuenta de este fondo COVID de los 12.000 millones por lo tanto si uno descuenta ese fondo de 5.200 millones estamos hablando de un aumento del presupuesto del 1,7%. Por lo tanto, eso está bastante en línea con los parámetros eh, que se estimaron del PIB tendencial y el precio del cobre. Eso es por una parte. Ahora, claramente, es un presupuesto que está orientado eh, a todo lo que es la reactivación del próximo año eh, en términos de, de ayuda de empleo, con un fuerte componente en lo que es la inversión pública, fundamentalmente eh, en lo que está asociado a obras públicas y viviendas, donde prácticamente estamos hablando de cerca de 3.500 millones de dólares ...que están en, en, en obras públicas... ...y alrededor también de unos 2.600 millones en vivienda ...que van a ser sectores claves para la reactivación... ...van a ser sectores claves para poder... Eh, ...de alguna manera eh, que la economía tome ritmo... ...por cuanto todo el programa de, de subsidio a la contratación... ...va en la línea de que la economía vaya tomando dinamismo... ...y eso lo va a tener en primer lugar el sector público... ...va a tener que tomar eso como liderazgo... ...y posteriormente el sector privado va a ir tomando más ritmo... ...ahora, claramente... Eh, acá lo que estamos observando es que un aumento fuerte del, del, del gasto público, hay un aumento importante de la deuda y también hay un compromiso eh, de alguna manera de ir tendiendo a un cierto presupuesto. Eh, más coherente hacia el año 2024 2025, que es una tarea
2: muy difícil y claro, creo que ahí
0: está el principal desafío ¿Qué, qué, qué capacidad tiene de, de comprometer nada eh, el presidente Piñera si ya no va a estar gobernando? No, no sabemos qué constitución vamos a tener no sabemos qué, quién nos va a gobernar esto es una manifestación de intenciones nomás, unos gráficos de deuda pública que mostraba convergiendo a menos del 40 si no me traiciona la memoria eh, No no suena solamente como un wishful thinking hablando en inglés, ¿eh? Sí, yo diría que, a, la, a la presidenta de Chile.
3: Yo creo que solamente un ejercicio para poder, digamos, cumplir con, con las obligaciones que tiene el gobierno pero capacidad de poder cumplir lo que se manifiesta ahí, yo creo que por parte de este gobierno es probablemente ninguna ya por cuanto, eh, hoy día estamos hablando de que vamos a tener un déficit fiscal eh, para el próximo año de un 4,3% en términos efectivos y un 4,7% en términos estructurales eh, nivel de déficit estructural que es el más alto que hemos tenido pero hoy día para poder cumplir esos objetivos que se está planteando este gobierno hacia el 2024-2025 de estabilizar la deuda en torno al 45%, implicaría prácticamente que los niveles de gasto público de los siguientes años sean muy bajos. Incluso el gasto público eh, tendría que ir reduciéndose prácticamente a cero y en algunos años negativos para poder lograr el compromiso de tener un déficit hacia el 2024-2025 por debajo del 1% por tanto yo diría de que eh, ese es un ejercicio solamente para dar una señal de, de, del esfuerzo que tenemos que hacer pero el, el gobierno como está hoy día en materia de gasto y en materia de ingresos es imposible que cumpla eh, esos, esos compromisos que se, ha, que se han manifestado en el presupuesto del año 2021 claramente eh, yo diría cuando uno ve eh, lo, que está, lo que estamos alcanzando en niveles de deuda hoy día la deuda tenemos que pensar que va a llegar a niveles del próximo año cercano al 37% del producto Estamos en un nivel de deuda que está en la cercanía de los mil millones de, de dólares de stock y, por lo tanto, fácilmente puede llegar a niveles que van a superar los mil millones en los siguientes años. Por lo tanto, eh, en puro interés, podemos tener un punto, un punto y medio del producto. Por lo tanto, en ese sentido, comprometer déficits fiscales que anden del orden del 1% o cerca, yo diría que es un escenario muy optimista, a menos que modifiquemos fuertemente el comportamiento de gasto eh, o el de ingreso. Hoy día el gobierno da una señal en hacer un presupuesto en base, eh, digamos, a este presupuesto base cero, ya lo cual fundamentalmente no puede partir desde cero porque hay muchas cosas que están que van a ser evaluadas, pero en general ahí hay un, hay, un, hay un primer impulso, lo cual es positivo y probablemente los siguientes años se va a tener que seguir avanzando en ese tema porque claramente la eficiencia del gasto, la transparencia del gasto son claves para poder llegar a algún cierto de, de estabilidad fiscal hacia, hacia mediados de esta década.
2: Doctor, eh,
3: paso por ahora. Se
2: de, de ser la presidenta. No, ¿cómo está don Patricio Rojas?
1: Oye, eh, ayer el presidente, una de las cosas que hizo más hincapié y que ya el, el domingo ya había anunciado, eh, tiene que ver con eh, el foco en la creación de empleos. Dijo: el, La meta es crear un millón de empleos. Eso lo dijo el domingo. Ayer lo volvió a repetir. Eh, hay una parte importante del presupuesto que va hacia eje, ejecución de obras públicas. Eh, y bueno, y, o sea, a ver, el, el aumento más grande que creo del presupuesto viene por, eh, dado por el subsidio al empleo, protección de empleo, capacitación, etc. O sea, temas relacionados con empleos. Pero mi pregunta va directamente relacionado a tu visión sobre la capacidad real que tiene el Estado o el Fisco de eh, mover, digamos, obras de infraestructura que generan empleo. ¿Crees tú que, que, que en el, el, o sea, el año 2021, porque claro, esto hace 30 años quizás era relevante dentro de la economía, eh, ¿es el camino, eh, eh, pasa pasa por ahí, digamos, la, la generación de empleo y, y, y es realmente posible eh, a través de este programa de obras públicas eh, apuntar a la, la creación de empleo?
3: Bueno, primero hay que ver qué es lo que hay detrás del, de, los, de ese aumento de un 33% en nuestro presupuesto de obras públicas. Yo diría que si eso estamos contemplando grandes obras que involucran licitaciones, eso yo diría que es el camino que no es el correcto, digamos, hoy día lo que necesitamos son obras más simples, obras que sean mucho más rápidas, de rápida ejecución, y como decía hace un rato, yo diría de que eh, el sector privado se va a mantener relativamente en un segundo plano, en un primer momento, el que va a tener que dar el impulso para ir creando empleo eh, probablemente va a ser el gobierno, por lo tanto, lo que se dilupe en materia de vivienda, lo que se haga en materia de obras públicas va a ser clave. Ya, yo diría de que el, el programa de, de subsidio a la contratación es un programa que está bien enfocado yo diría que los recursos van en la dirección correcta y el tiempo también que se está considerando son correctos, pero eso requiere de que haya un cierto dinamismo es decir, no se va a generar empleo de una manera espontánea ya eh, por lo tanto, algo de eso va a haber va a haber recuperación de empleo por gente que va a volver en la medida que la movilidad va a aumentar que ya
1: está empezando a ver a todo esto
0: con la ya, se, de se, empleo ya de... se está
3: empezando a ver y hay que ver acaban de salir los datos de desde el INE y, y básicamente el comercio mostró un crecimiento positivo en el mes de agosto. Ya eh, vimos también una caída en manufactura, pero de mucho menor eh, caída que vimos en los meses anteriores. Por lo tanto, eso en septiembre va a seguir mejorando. Y no va a haber duda de que eh, eh, los datos del último trimestre de este año van a ser probablemente de crecimiento positivo en materia de actividad pero eh, yo diría que gran parte de la recuperación de empleo va a tener que venir fundamentalmente por este impulso fiscal, que es importante, estamos hablando de, de un aumento en obras públicas de un 33%, un aumento en vivienda de un 18% en el presupuesto respecto al, 2000, al 2020, que ya era un presupuesto expansivo, ya hay que recordar que el gasto público durante el 2020 está creciendo es cerca del 11-12%. Por lo tanto, en ese sentido, eh, claramente el fisco tiene un rol bastante importante y creo que va a ocurrir en materia de reactivación durante el año eh, 2000,
2: 2021. Eh, Patricio, tú ves tú, tú como una, una situación que puede llegar a, a, a cierta emergencia en el empleo. Yo yo me acuerdo del PEN y el pojo y, y, y que el, 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 la productividad digamos del empleado en esa época era nada, porque trasladaban piedras para acá, para allá o picaban tierra entonces a veces eh, esta, esta productividad del Estado para mejorar las cifras, para reactivar para dar de comer en el fondo eh, dejan a, a, al, al, a las cuentas bastante más castigadas o sea, la productividad del país que es lo que vale al final eh, o se va a ver súper, súper castigado,
3: ¿no? A ver, no cabe duda, digamos, un poco lo que tenemos que darnos cuenta acá es que eh, el empleo es la principal variable que ha sufrido fuertemente en este en este periodo. Sí. Tenemos cerca de 1.700.000 personas, 1.800.000 personas que están eh, han perdido el empleo eh, y adicionalmente eh, tenemos situación de una, fueron el PEN Pop que tenían una productividad relativamente muy baja hoy día probablemente se puede pensar nuevamente en programas de emergencia tenemos mucha más capacidad hoy día que en ese entonces los años 82, 83 para tener programas de emergencia que tengan mucho más productividad por cuanto hoy día es posible eh, tener programas especiales eh, en, en materia de, de, de construcción o de obras públicas asociadas a pavimentación, a, a, a todo lo que tiene que ver con sistemas sistema de transporte, donde no necesariamente tienen que ir a mover piedras también se pueden hacer programas mucho más eficientes hoy día conocemos mucho más de eso pero te repito, yo creo de que eh, gran parte de, de, la, de la reactivación, de la recuperación de los números, eh, tiene mucho que hacer el gobierno. El gobierno tiene gran parte de la tarea, y por lo tanto yo creo que eh, 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 está muy bien lo que está haciendo en materia de subsidio a la contratación, está muy bien que esté orientado una parte importante a los jóvenes y a las mujeres, pero de nuevo, eh, los, que van a los que van a responder a eso va a ser en parte el sector privado, pero va a tener que tener una ayuda muy fuerte por parte del gobierno en programas específicos y, programas y probablemente en una aceleración de todo lo que es la ejecución en obras públicas y en vivienda que van a ser las claves durante el año 2021 en materia de reactivación.
2: Eh, eh, ¿Es relevante en el, segmento, en el segmento en general, los 160 mil pesos o máximo con, con, con las mujeres, no me acuerdo cuánto es, un poco más de 200, en, 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 en reactivar el empleo, porque el, el, el empleo no era como, como, como antes, o sea, el empleo en general, eh, la clase media tenía un nivel de acceso a empleo mucho más alto y, y, y no sé, de, de 600 mil pesos, 160 mil pesos de subsidio, llevan a alguien a decir, oye, lo voy a contratar igual porque eh, está este, este subsidio del Estado.
3: A ver, yo diría de que, que claramente estos subsidios van mucho más orientados a la gente que tiene menor capacitación. Aquí lo que va a ocurrir es que, eh, lo que ha ocurrido, digamos, es que toda esta, esta pandemia ha generado eh, un cierto sesgo eh, en materia de los factores. Claramente el factor capital eh, se ha salido algo más beneficiado en esto, se ha abaratado. Eh, la gente que tiene mayor capital humano también se ha sentido eh, mucho más beneficiada con el, el escenario actual. Y, y claramente las personas que han tenido un efecto más importante en el empleo son aquellos que tienen menos capacitación. Y todo el programa de, de, de contratación, de subsidio a la contratación, va orientado a esas personas, que es donde más hoy día, si uno ve quiénes son los sectores que más han perdido empleo, la construcción, el comercio, ya algo la manufactura, pero son los sectores que más fuertes han, han perdido empleo por lo tanto cuando vemos quiénes están ahí son las personas que tienen menor capacitación y es por eso que son estos números del orden de 150 mil pesos para aquellos eh, trabajadores que vuelvan de suspensión eh, estamos contemplando aquellos casos de, nuevo, de nuevas contrataciones un, un rango de 250 260 mil pesos que son montos que pueden parecer relativamente bajos eh, respecto a un promedio de una persona que puede ganar 800 o 900 mil pesos pero en términos de lo que significa el monto lo que significa el subsidio es relativamente importante y es uno de, los, uno de los programas probablemente más fuertes que ha hecho Chile en el último tiempo respecto a este tema. Por lo tanto, yo diría que de nuevo, este es un tema que eh, gran parte de la reactivación en materia de empleo tiene que ver quién toma ese liderazgo. Lamentablemente, estamos en una situación en que la incertidumbre política, la incertidumbre social que está viviendo Chile y que va a vivir durante un periodo por el plebiscito, por lo que viene en el 2021, hace que el sector privado sea mucho más espectador. ¿ya? Es bien difícil que el sector privado inicie nuevas obras o nuevas eh, inversiones eh, pensando en, en que en que por este que este, este, subsidio a la contracción va a ser un le vamos a en la aguja. No creo que viene por ahí, digamos, o sea, eh, el sector privado va a responder con nuevos proyectos, con grandes proyectos, probablemente cuando vea una situación de mayor eh, tranquilidad, una situación de mayor estabilidad en lo que se refiere al tema político que es lo que va a pasar en Chile respecto a ciertos temas como son los derechos de propiedad eh, y, y las cosas, cosas que se van a discutir en la próxima constitución Por tanto, lo yo creo de que pensar que el sector privado es que el de alguna manera va a responder creo que lo va a hacer el sector privado pero no va a ser la principal fuente y por lo tanto el gobierno tiene que colocarse en esa otra vereda que depende mucho de lo que ellos hagan y estas cosas son positivas pero si ellos no tienen una acción directa en el elevar el, el dinamismo y la gestión en obras públicas y en vivienda eh, probablemente la situación va a ser bastante complicada en materia de empleo eh, bien entrado el año 2021
0: Oye Patricio hay, hay, hay otra cosa que, que yo creo que es interesante mirar no sé si hay números pero yo tengo información anecdótica de que estos subsidios, por el lado como de, de, de la demanda de trabajo, eh, que tienen que ver con, eh, con las cosas que se hagan con las empresas, compiten con, con otros subsidios orientados al mismo, al mismo segmento, eh, que son para la gente que está sin trabajar. Eh, y he escuchado eh, varios casos, que, que yo creo que vale la pena mirar, eh, de gente que dice, oye, yo prefiero no volver. Eh, por el momento prefiero no volver por el momento eh, tengo casos concretos de gente que le han llamado y le han dicho oye eh ¿Tú vos, usted vos, te refieres vos, al IFE o a, a cuál al I, hay, hay, el IFE es uno de ellos oh. no, no me acuerdo si hay más si hay más eh, si hay más, eh, caso, más, más, más fondos y ah. hay tanta cosa que se ha hecho pero en el fondo hay hay subsidios a, a, a la gente que está sin pega ah. y prefieren que, o quedarse en la casa o trabajar informalmente en otra cosa en un fenómeno que ...que en algún minuto tiene que enfrentarse... ...pero es políticamente poco... Eh, ...poco tragable, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, ¿Cómo es eso? De, de, bueno, efectivamente, digamos... ...o sea, aquí hay subsidios que... ...cuando tú te, te cambias, digamos, de caballo... Te, ...tienes que renunciar a otro, digamos... ...o sea, no, no son acumulables los subsidios... ...por lo tanto, eh, de alguna manera... ...lo que quiere lo que quiere el gobierno es que estos subsidios... ...que de alguna manera son transitorios... ...incentiven la contratación. ...eso es un poco lo que anda buscando ya por lo tanto eh, yo creo que no sería correcto eh, de alguna manera ir subsidio sobre subsidio. Ahora, lo que ha ocurrido es que claramente en la medida que lo que ha, en lo que ha, lo que ha pasado ahora con la pandemia es que hay una cierta, eh, digamos, preferencia en algunos a seguir de alguna manera suspendido o seguir de alguna manera eh, en sus casas eh, y recibiendo un cierto subsidio y evitar eh, volver a su trabajo. Eh, eh, hoy día la excusa es el tema sanitario, pero, pero claramente tenemos que tratar de, de poder diferenciar de aquellas razones que puede deberse más bien a, un, a, a una situación que puede estar eh, de alguna manera mal formada, digamos. Pero pero no, no cabe duda de que estos subsidios la contratación van a competir con otros. Eh, y eso, eso, eso está. Ahora, lo que tenemos que darnos cuenta, eh, te repito, es que el tema del mercado laboral en mi impresión es relativamente más complejo de que probablemente lo que puede estar mirando un poco el gobierno con las cifras. Recién eh, hace unos días el gobierno sacó una cifra de que de las personas que estaban en suspensión laboral, un porcentaje cercano a 400.000 personas habían vuelto a su trabajo, ya eh, por cuanto en su momento PIC, la suspensión laboral llegó a 700.000 personas y hoy día en el margen eran cercanas a 300.000 personas que estaban en, en suspensión laboral. Esas 400.000 personas el gobierno eh, eh, postula de que volvieron un porcentaje, un 85% volvió a su trabajo. Yo tengo duda de esas cifras, porque si uno mira paralelamente, hay 400.000 personas también que disminuyeron sus cotizaciones, es decir, ya no cotizan. Por lo tanto, son personas que probablemente de la suspensión laboral pasaron a la cesantía y fueron desvinculados. Entonces yo creo que hay una cierta eh, opacidad en todos esos datos creo que eh, el gobierno debiese explicarlo algo mejor. Pero pero me parece extraño que con el retraso que tenemos en esas cifras, 400.000 personas hayan vuelto a, ...a su trabajo en un periodo en que prácticamente la economía tuvo un nivel de movilidad cercano al 30-40%, por lo tanto claramente los números no me cuadran a mí en ese sentido. Entonces, mi impresión es que el, 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 la situación del mercado laboral es bastante más compleja de lo que están indicando hoy día los datos de la, de la tasa de desempleo, eh, básicamente fueron un, un 12,9% que bajó la tasa de desempleo desde el 13 que estaba, ya eh, sigue siendo un nivel relativamente alto... Ya, pero da la impresión de que la situación puede estar mejorando y a mi percepción es de que el momento más difícil lo vamos a ver hacia fines de año cuando la fuerza laboral vuelva con fuerza a buscar trabajo ya, y por lo tanto la tasa de desempleo va a subir entonces creo que el tema laboral es muy complejo el subsidio de la contratación va en la dirección correcta pero de nuevo eh, vuelvo a insistir en que el gobierno este presupuesto va en la línea correcta con presupuesto en obras públicas y en viviendas que son potentes eh, hay un fondo de 5.200 millones extraordinario para la recuperación y reactivación en el 2021. Todo eso va claramente en la dirección correcta. Ahora, la gran duda es la gestión. Si el gobierno es capaz de gestionar eh, de manera perfecta este presupuesto, probablemente los resultados en materia de empleo van a ser positivos. Pero si no, nos vamos a encontrar con una situación bastante compleja por el sector privado. Te repito, no creo que vaya a ser el que va a liderar la contratación durante eh, lo que queda este año y el 2021.
2: ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer para...
1: No se escucha nada. ¿Lo, lo perdimos? ¿Señor doctor? ¿Lo
0: perdimos? Doctor? No, acá? No, 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 al doctor, doctor no, al no se do... le escucha nada. Ver, Usted... Inténtalo de nuevo, doctor.
1: No, se perdió el doctor. Parece que nos fuimos. Se nos fue. Ahí, ahí está, ahí, ahí
2: sí, ahí, 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 ahí volvió. Ahí. Volvió. ahí. Eh, lo que pasa es que pregunto, ¿cómo, cómo, cómo es posible que, que le, el, el, la cifra no sea de acuerdo a la realidad. Eso es lo que yo me he preguntado todos los días, todos los días me pregunto el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y una vez me echaron por hablar en la biblioteca muy fuerte, pero, ¿por qué un 12.9% de desempleo, que es una cifra que está mal hecha, no es la realidad. Todo el mundo habla de otra cifra. Entonces, ¿por qué nos tenemos que guiar por una cifra de este instituto, que está mal, está mala? está mal, no 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 corresponde, no 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 da con la realidad. Entonces, para pa manejar las cosas hay que manejar las cosas con la realidad, con los números y qué sé yo, pero los números tienen que
3: ser verdaderos.
2: Y acá la tasa de, de sucubación nacional, 12.9% falsa. A ver, lo que pasa es que yo, yo creo
3: que lo que tenemos que ver es que el INE sigue una cierta metodología, ha tenido problemas eh, para poder capturar todas las cifras por el tema de movilidad baja que ha tenido la, el país durante este, este último tiempo. Pero el INE yo diría que ha sido bastante transparente porque ha informado eh, la cantidad de gente que potencialmente está en las Fuerzas de Trabajo, ha informado eh, los lo, lo ocupados ausentes que están, que estarían en suspensión laboral, y por lo tanto, de alguna manera, eh, uno puede... Eh, eh, corregir la cifra y llegar a una tasa de desempleo que probablemente anda del orden del 25% que es probablemente más realista Ahora, el INE <risa> Pero es en la entiende... mitad de lo que informa el INE No, lo que pasa es que el INE también informa esa tasa. ¿ya? El INE entrega varias tasas de desempleo y entre las cuales están estas tasas de desempleo que están corregidas potencialmente por algunos factores. Lo que pasa es que la, 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 la tasa de desempleo oficial la que se ha generado siempre esta que está en 12,9 por ciento. Pero todos digamos los que estamos un poco en esta área sabemos que esa esa tasa de desempleo tiene un cierto sesgo producto de que hay personas que hoy día salieron de las fuerzas de trabajo y que de alguna manera no es que se hayan ido definitivamente de las fuerzas de trabajo, sino que son personas que salieron y que por la encuesta no son clasificadas en, dentro de las fuerzas de trabajo. Por lo tanto, a medida que la economía se va a ir abriendo, a medida que la economía va agarrando movilidad, a medida de que hay más eh, posibilidad de encontrar empleo en comercio, en construcción. Esa gente que fue clasificada como no en la fuerza de trabajo va a volver durante los siguientes meses y por lo tanto vamos a tener una tasa de desempleo que va a empezar a subir y empezar a, de alguna manera, a normalizarse. Pero yo diría de que esa información está. El problema más grande está, por una parte, en que el gobierno durante la última semana ha dicho que la gente que está en suspensión laboral se ha reducido. ¿Ya? y el 85% de esas personas que han salido de reducción laboral, de suspensión laboral, están volvieron a sus trabajos. Y la cifra que entrega hoy día el INE muestra que la cifra de suspensión laboral o de ocupado ausente subió. Entonces te digo que las cifras que muestra el gobierno por un lado y las fácil la ¿no? van por distintos caminos. Ya, eh, La del INE es una combinación de suspensión laboral con otra gente. Podría haber una, 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 una explicación por ahí pero claramente lo que no conversa es de alguna manera que la suspensión laboral se haya reducido ya y adicionalmente las cotizaciones al seguro de cesantía también se redujo en cerca de mil personas. Por lo tanto, esas esa reducciones en cotizaciones en el seguro de cesantía te indica de que son personas que perdieron su formalidad en el mercado laboral. ¿Ya? y por lo tanto claramente no conversa con las cifras que está diciendo el gobierno entonces yo creo de que esto posteriormente vamos a poder analizarlo con todas las cifras pero claramente eh, hay una cierta digamos eh, eh, opacidad en todas estas cifras eh, en términos de tiempo, de, de, de oportunidades que salen y adicionalmente también el INE que, que tiene problemas para poder eh, hacer una, una encuesta relativamente eficiente por los problemas de movilidad que existen en el país
0: Ok, excelente, bueno Patricio claro. muchísimas gracias
3: no, que muy bien. Patricio Buenos Roja, días.
0: entonces, de Roja y Asociado. Un amigo no, en la casa. Ex eh, Destacado funcionario del Banco Central. Así que eh, comentando las cifras de, de desempleo y el tema presupuestario. Oye, pareciera que estamos en, en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitamos a seguir avanzando y reinventándonos juntos.
1: BCI, ahora más que nunca
0: seamos diferentes.
1: La gente de Independencia administradora de fondos de inversiones Independencia-medio S.A. tiene un equipo extraordinariamente profesional eh, de personas especializadas en la administración de activos inmobiliarios y a través de su fondo de renta inmobiliaria entrega dividendos estables con bajo nivel de endeudamiento. Así que, si usted quiere saber más, eh, ingrese a independencia-medio S.A. punto C.L.
2: Oye, mira, este día está ideal para andar en moto, o sea, ideal, en una Bucati es un sueño dorado eh, y, y en una moto exquisita o sea, linda, preciosa eh, eh, con un performance increíble eh, y más encima la, la puede ir a buscar, se la lleva y empieza a pagar en enero del 2021 y la puede ir a ver ahí en Avenida Las Condes
0: 11.412 PWC liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de una tormenta los amigos de PWC saben que también hay oportunidades de recuperar el timón y lo pueden ayudar en ese proceso a su compañía. Hoy más que nunca te acompañan todos tus desafíos en la parte de auditoría, en la parte legal tributaria, en la parte de consultoría también, varias prácticas que pueden eh, asesorarlo en PwC.
1: Toda la información está en pwc.cl. Price y Mercado G, con más de 10 años de experiencia, el señor licenciado y el doctor los conoce muy bien, ¿eh? y hoy día te permiten ¿Sí? operar dólar-peso. 788 85, está subiendo. Mira, volatilidad, subiendo bueno, ahí, aquí se puede operar dólar-peso, además se pueden hacer los depósitos de manera local, ocupando la plataforma de trading más avanzada del mundo, que se llama MetaTrader 5. Además se pueden eh, operar acciones, commodities, eh, índices, etcétera. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker World Smart Money Trades. Toda la información en www.mercadosg.com
2: Oye, me cuentan que, que el señor director Foscar el Peugeot 2008 ¿Fue, fue sí ¿Estás seguro y, que está
1: ahí en primera
2: Y que no? Y no se lo querían entregar porque lo reconoció un guardia que la otra vez, le, le tuvieron que tomar doble seguro la otra vez, Le tuvieron que sacar a, 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 a la fuerza le, le, le quería, ¿Esta vez lo va a devolver, señor, o no? Porque... No se quería bajar del auto porque le encanta el Peugeot, o sea le fascina, y, pero bueno, tuvo que ir a buscarlo él y, y, y decir que no se lo quería entregar, se lo entregaron y mañana nos va a estar comentando de cómo, cómo encuentra el Peugeot, el maravilloso nuevo Pelló 2008. Oye,
0: Almagro, a propósito de oportunidad está en campaña digital que se puede terminar en cualquier minuto. Cuatro y medio, porque aseguran a los inversionistas que quieren comprar eh, rentabilidad sobre activos dividiendo el arriendo por el precio de compra eh, que es una cosa imposible lograr en estos días con ese nivel de seguridad, además lo ayudan a pagar el pie y si tiene cualquier problema usted devuelve el departamento y le devuelven el pie así que converse con Almagro porque esta es una cosa que no,
1: yo no había visto nunca y no sé si se volverá a ver Aprovecho. Y hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una versión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de, de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
2: Siempre.
0: Estamos. Estamos. Entonces vamos con eh, el tema de, de la crisis... Que traemos gente que está trabajando en, eh, en eh, industria relacionada vamos a hablar de, de la industria de los, si no me recuerdo mal, ayúdame niño maravilla, tú que eres tan eh, preciso eventos, eventos, turismo y, y, y eventos Cristian Andrade, fundador de Magix, Magix Group Turismo en Reuniones y coventur Corporación de, Nacional de Empresas de Eventos, probablemente el, el, la industria más complicada con eh, todo lo que pasó a contar de casi un año, el 18 de octubre. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola,
1: ¿cómo están? Muchas ¿Cómo gracias? gracias. Mira, mira, muy Así golpeado estará, pero con, con ánimo, bien, bien sí, Cristian. Y, y con
0: <risa> una batería allá
1: atrás. ¿Con una batería? mira. Sí.
4: sí. Oye, más con ánimo que con buenos resultados, la verdad.
0: <risa> bueno, me imagino que en este contexto es casi imposible, pero ¿cuál es el estado de la industria, según tu punto de vista?
4: A ver, la industria cayó al 30 de julio. Eh, la estadística latinoamericana estaba en un 87% de caída. O sea, estamos hablando prácticamente cercano, ya no estamos cercando a cero. O sea, si, ha, si se hacían 10 eventos,
0: ahora se hacía uno, de submarineado, pero no, a, a, a 4.000 metros.
4: Claro. A ver, nuestra compañía por Magix, nosotros en Chile, que estábamos haciendo alrededor de... 20 a veintidós mil eventos eh, al año eso es eventos corporativos, eventos empresariales o asociativos, congresos, ferias etcétera. ¿Veintidós mil
1: eventos al año? ¿Eso dijiste?
2: Sí, veintidós mil ¿Y cómo así hay 22.000 eventos? ¿Cómo <risa> Pero uno va como a 5 eventos al año claro. no sé. Hay que ser amigo, Cristian no, para que ser 100 <risa> eventos al día Increíble
4: No, mira, estamos hablando de mil eventos de, de corte empresarial Seminarios, congresos, convenciones Desde una pequeña reunión de directorio Hasta realizar Eventos internacionales una un, Participar en la PEC En COP en, Y okay. en distintos congresos eh, de todo tipo y, y la verdad que esa industria se cayó absolutamente tuvo un golpe espantoso en, en octubre del año pasado con el famoso estallido social y F obviamente, famoso <risa> este famoso estallido social y eh, obviamente eh, nuestra industria salió muy perjudicada ...y tratando de levantarse este año... ...nos golpea en segunda instancia... Eh, ...todo lo que es este, este tema de la pandemia...
5: ...y yeah, a nivel global,
4: digamos... ...pero pero en Chile nos pilló mucho más mal parado... ...la verdad que fue bastante, bastante duro... ...ha sido bastante duro para toda la industria... ...y a partir de eso... Eh, ...en marzo... Eh, ...se fundó... Eh, ...fue una iniciativa que ya venía hace harto tiempo... ...dando vuelta en mi cabeza de unir a toda esta industria que no está visibilizada y que tiene un poder económico tremendamente grande. Eh, y hoy fundamos Coventur con otros empresarios de la industria, que es la Corporación Nacional de Empresas de Eventos, Turismo de Reuniones y, y Servicios Afines. Hoy día estamos cerca de las 450 a 500 empresas que están participando de Coventur. Es un ecosistema bastante grande. Están todas las empresas que hacen producción de eventos corporativos, por decir algo, un evento que ustedes pueden conocer, un, un ICARE, por ejemplo, eh, como un congreso médico, una feria internacional como un ExpoMin, eh, etcétera Eventos de todo tipo.
1: Oye, ¿y cómo se han reinventado la industria, Cristian? Porque entiendo yo que ahora hay muchos eventos que se hicieron de manera virtual, me imagino que algo tú no quieres con ustedes en eso. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido la, la reinvención este año tan duro?
4: Bueno, mira, la verdad... Eh, ...nosotros y en el caso particular de la empresa... ...tomamos una decisión el mismo día 15 de marzo... ...de hacer un análisis financiero... ...y dijimos ingreso cero hasta el 30 de octubre... ...fuimos súper radicales... Eh, ...y administrar por flujo de caja... ...dado eso dijimos... ...después reconvertamos toda la compañía... ...al mundo digital... ...porque no va a haber otra opción... ...de poder subsistir en el tiempo... Y toda nuestra tecnología, todos nuestros técnicos que pudimos tener activos, eh, ingenieros, los dimos, eh, o sea, los orientamos al desarrollo de los seminarios y congresos en plataformas digitales. Y armamos un equipo interdisciplinario entre Chile, Colombia y México, que tenemos oficinas allá también, y armamos un tremendo equipo que hoy día está desarrollando... Eh, webinars para sociedades médicas, clínicas, eh, eventos corporativos, etcétera. Ahora, ¿qué, y la verdad, ¿cuál es el formato esto, de Celestán?
0: ¿Cómo funciona? A
4: la bandera, en todo caso, porque la verdad, ¿no? obviamente, la infraestructura que tenemos están orientadas a un tema netamente presencial. Eh, por lo tanto, es un saludo para la bandera, pero nos ha permitido subsistir y obviamente estamos dando vuelta el modelo de negocio para futuro porque este modelo se va a quedar absolutamente yeah. y qué, cuál es el
0: formato que han adoptado esa, esa esos eventos eh, online cómo cómo lo hacen cómo producen cuál es la ¿Qué, qué cosas han descubierto también porque esto nunca se había empujado con esta fuerza
2: entonces déjame vale meter la cuchara por ejemplo eh, Chivas organizó un evento eh, evento online con, 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 con alguien que habla por, por Zoom o Meet no me acuerdo exactamente pero te, te mandaban una, una botella de chivas eh, antes del evento y, y era era una cuestión que, que se acercaba un poco, por lo menos, a lo que hacía uno, que se comía unos canapés, se tomaba un pisco sour. Eh, ¿Cómo se hacen los eventos ahora?
4: <risa> Con alto ingenio. Eh, sí, a ver, desde el punto de vista tecnológico, los, los, los eventos pasaron a ser, obviamente, los, los famosos webinars, están que, que lo que hacen es eh, un seminario convertirlo definitivamente en una plataforma digital, un común y corriente seminario, o una capacitación. Y lo otro son las ferias, que también se, ha, se habilitaron ferias 2D y 3D. Y a eso muchas compañías de producción lo que han hecho es agregar lo que tú dices, eh, mandar un regalo, generar elementos de interconexión, lo que se llama networking. Hoy día, en un congreso, por ejemplo, en un congreso médico, la data es que el 63% a 70% de la intención de participación en un congreso tiene que ver con el networking que tú generas en, eso, en ese evento donde tú te encuentras con tus pares. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es justamente generar todas las herramientas de ruedas de negocio o sistemas que permitan ese... Mantener ese networking, que es un elemento esencial para que también tenga valor y los sponsors quieran participar de este formato. Al principio, como ustedes vieron, todos los eventos eran gratuitos. Hoy día ya todos, no todos, pero la verdad que muchísimos tienen eh, valor. Tienes que pagar por participar. Y eso ha generado que nuevamente la industria vaya tomando un, un circuito.
1: Oye, Cristian, y, y bueno, la última pregunta, se, se viene el cierre del año, ¿Cómo, ¿cómo se ve la cosa? ¿Están empezando a recuperar? ¿La cosa se mueve más? ¿Están viendo una demanda por...? Eh, bueno, no, no, todavía no se pueden hacer eventos masivos, pero no sé, pues cosas de 50 personas, como lo están permitido, eh, ¿se está empezando a reactivar la cosa o no?
4: Mira, la verdad, ahí es donde tenemos el más grave de los problemas. En varios países, no, voy a hablar solamente del contexto regional latinoamericano, ya se permiten hacer eventos con aforos del 25%, 30% y 35% de la capacidad de un salón. Hoy día se nos permite en un salón, porque esto estamos hablando de eventos empresariales, eh, no, no masivos, no, no espectáculos, eh, o shows, digamos, en un estadio, nos permiten 25 personas. Entonces tú comprenderás que en un salón eh, de un gran centro de convenciones como Espacio Riesgo o Piedra u otros, ...de 1500 metros cuadrados... ...podemos meter 25 personas... ...entonces la verdad... ...nosotros sí. hemos tenido una serie de reuniones con el gobierno... ...donde lo que más estamos eh, pidiendo... ...que nos den un aforo porcentual... ...pero no 25 personas... Sí, lo, ...lo cual es absolutamente absurdo... ...llevamos prácticamente un año... ...en que la industria está absolutamente destruida... Sí. ...y se sigue destruyendo... ...entonces lo que estamos tratando... ...es golpear las puertas... ...para que nos permitan de una u otra manera con toda la confiabilidad que existe y con, con todo el manejo que estamos acostumbrados de eh, manejo de gente en un seminario, en un congreso y con todas las reglas de, 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 de distanciamiento social y, y protocolo sanitario, es que nos permitan al menos sobrevivir con un porcentaje más adecuado y que sea viable desde el punto de vista económico.
0: Tiene sentido un porcentaje en lugar de un número fijo.
4: La verdad tiene ganas
0: de enfermarse, entonces va a tomar las providencias del caso, me imagino yo. ¿no? Pero,
4: por supuesto, y tenemos en todos los hoteles, centros de convenciones, hemos hemos visto cómo eh, se han puesto todos los protocolos, y no solamente protocolos que ha emanado la autoridad, sino que protocolos internacionales de distintas distintas marcas de, 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 de hoteles, compañías, centros de convenciones. General, la cadena de valor está sumamente alineada en eso y queremos hacer con toda fuerza un llamado al gobierno para que logre entender que no podemos trabajar con 25 personas obviamente no, no se entiende que hay un temor obviamente porque no hay eh, más contagio, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con gente y manejar protocolos de distinto tipo
0: excelente, muchas gracias Cristian Andrade entonces fundador de Magic Group y hablando por la industria de los eventos gracias Cristian y gracias. muchas gracias a ustedes Claro, tiene sentido. habrá algunos eventos que la, ya se ponen a, a tomar y que a la crema, pero, pero otros que no, po. si van a comer puro canapé y a tomar juguito de, de frutilla no tiene
2: que pasar nada. Bueno, vamos. a Yo y ya ni siquiera me acuerdo lo que es un evento, o sea, ya como una cuestión así. Hay como que llamar que era... a Cristian porque yo, yo,
1: yo. una vez que se recupere esto, tiene 22.000 eventos al
2: año. De, o sea, de, de otra era vida. como cuando me decía mi mamá que se estrenó, sí. se estrenó, que, que se estrena, o sea,
0: lo que el viento se llevó. Ya. Sí. Vamos
4: y volvemos.
2: Bueno, gracias. Richard. Muchas gracias. Ya, chau.
4: Adiós. Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl
6: Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008 Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital Control crucero automático 6 airbag y control de estabilidad
5: Descúbrelo en Peugeot.cl Peugeot, unboring Peugeot, the future Peugeot Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. We're Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre. ¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
4: ¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo? Si
5: buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Obvio. Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce sí. los otros impulsos en almagro.cl/slash financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro. ¡Aló! Ya,
0: estamos de vuelta, estamos aquí se nos pillaron hablando...
2: ¿De Armenia? Sí, De Armenia. yo lo oí, yo lo oí. De Adorno, está nagorno
0: Karabaj. ¿no? Es, es un territorio que nunca había escuchado, parece que viene una guerra. Bro. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa cuestión? nagorno Karabaj. Ya, pero vamos a los mercados, ¿les parece? El mercado que está cayendo el Ipsa como... O sea, ha caído, está recuperando. Ahora a hablar
1: con Cristian Araya, dos minutos. Hola, Cristian.
6: Hola, ¿qué tal, señores? Muy buen día. No, pero hoy día va hoy día bien o no, ¿Qué
1: está la
6: cosa. Sí, hoy día subiendo. Hasta el minuto, eh, sí, mira, un vistazo. Eh, hasta el minuto, el Ipsa va a un 0.40 cero, cero arriba, entre 1.572. Eh, eso es bueno, después de toda la, después del menos 23 que hemos acumulado en el año. Pero anda bien, está resistiendo nuestros niveles. Eh, el S&P 500 augura también relativamente plano. En general, Europa está a un 0.16 abajo. Eh, en la mañana estuvo un poquito más negativo y ciertamente eh, los mercados asiáticos en general algo más mixto, por ahí algo más negativo Japón con el menos 1,5% pero China cerrando relativamente eh, con, con ligeras caídas del orden del 0,20 el tipo de cambio por estos niveles yo te diría que el tipo de cambio en Chile está en 789,56 eh, subiendo un 0,35 eh, y eso yo te diría que tiene un poquito que ver con eh, con un con eh, ¿cómo se llama? con renovada fortaleza del billete verde en general sobre todo después de el, el super debate ayer político en Estados Unidos que a mi juicio eh, tuvo inclusive ribetes de niñería digamos pero, pero bueno de metió yo creo que en el, en el margen metió algo más de escepticismo inclusive dentro de eh, los inversores Así es. Pero un poco de la figura, se, se ve algo más más estable para el mercado local en general. Creo que es algo más favorable para, para las acciones
0: locales. Ok, buenísimo. Ya, Cristian. Esto es. Es posible. le Explíquense mucho. Un abrazo. Le pedimos entonces, creo que el doctor ya
2: partió a celebrar. Oye,
0: claro. No, yo estoy acá, estoy acá. Estoy acá. Lo, que, lo que pasa
2: es que se, se apagó
0: la
1: cámara. Pero. Me ah, yeah. parece es que ya no, ya no es sí, presentable. Acá. Sí, no, que, Acá estoy acá. Que se tome, tome un juguito. Fue y una torta, Fue la. Doctor.
2: Doctor, lo ayudamos,
1: eh, ayudándolo a sentir, nos despedimos. ¿eh?
2: Sí, qué vergüenza tener 51.
1: No, la flor de la juventud. Los 51 son como los nuevos 21, ¿no? No, es mucho. O
2: 31, ya. Ya, muy buenos días Gracias. a todos. Ya,
4: Gracias. Chao.
5: Somos Independencia, la administradora líder en gestión de
0: rentas inmobiliarias.